0: Combien vous fasse, La vie quotidienne, mode d'emploi. Vous
1: connaissez des mamans calme Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crie pas et qui ne court pas devant l'école. Elle crie jamais, elle court jamais. Putain mais moi, c'est mes deux grands piliers d'éducation, crier, courir.
2: J'ai construit ma vie là-dessus. Eh ben elle Jamais.
3: Bonjour Rebecca Chanclam Bienvenue. Bonjour Rebecca Shankland, vous êtes professeure de psychologie à l'université Lumière Lyon 2. Crier, courir, c'est également votre principe d'éducation comme Florence Foresti
4: Alors effectivement, en tant que parent, c'est pas simple. Surtout quand on a eu cinq enfants à la maison, on a beaucoup couru et un peu crié aussi.
3: Alors Rebecca Shankland, qu'est-ce que l'éducation positive L'éducation positive fortement liée à la psychologie positive
4: oui, alors le terme éducation positive est très utilisé aujourd'hui. Il fait référence à une éducation qui favoriserait le bien-être et le développement optimal de l'enfant. Donc l'objectif, le, c'est vraiment de pouvoir offrir un contexte favorable au développement de l'enfant, ce qui repose notamment sur une éducation non violente. Alors On parle des crimes, mais il y a aussi les violences éducatives mm -hmm. ordinaires, les fessées, les gifles, etc. Étant donné que les, les recherches aujourd'hui ont mis en évidence que ces violences éducatives ordinaires n'apportent pas de bénéfices en termes d'amélioration des comportements de l'enfant mais au contraire vont ralentir finalement le développement d'une partie du cerveau, le cortex orbitofrontal qui est impliqué dans la régulation des comportements et des émotions on voit que finalement ça a des effets contre-productifs et donc L'éducation positive cherche au contraire à essayer de favoriser ce développement en offrant un contexte qui permet de répondre au mieux aux besoins psychologiques de l'enfant, notamment le, le besoin de sécurité et le besoin d'exploration, donc pour qu'il puisse développer ses compétences. Et les interventions qui ont été développées dans les recherches en psychologie positive ont vraiment pour objectif de permettre cette éducation dite positive, c'est-à-dire comment on peut travailler sur les différents déterminants du bien-être de l'enfant en offrant euh, un contexte favorable et des interactions qui vont favoriser ce développement.
3: Bonjour Élise Lereté. Bonjour. Vous êtes directrice de sciences humaines. Vous publiez en kiosque dans la collection Les grands dossiers euh, de sciences humaines un numéro consacré à l'éducation positive. Alors on parle d'éducation positive, de parentalité positive, d'autorité positive. De quoi parle-t-on exactement
0: C'est une bonne question parce qu'en fait ce, cet adjectif positif, euh, il cache des, des sens assez divers et, et c'est un terme qui est plutôt euh, ambigu, ambivalent. Mmh. Il y a d'abord euh, ce, euh, ce que vient de dire très bien Rebecca Shankland, de la référence à la psychologie positive. La psychologie positive, c'est un mouvement euh, qui s'est développé à partir de la, de la fin des, des années euh, 1990 et euh, avec l'idée qu'il qu fallait faire une révolution dans la psychologie, ne plus s'intéresser seulement euh, mmh. à ce qui conditionne le malheur, la détresse, la dépression, le dysfonctionnement, mais aussi à ce qui conditionne le bien-être, l'épanouissement, mmh. la réussite. Donc l'éducation positive hein, s'inspire de ce mouvement pour dire il faut mettre les besoins de l'enfant euh, et tout mmh. ce qui conditionne son épanouissement au centre de l'éducation. Ce sont d'abord ses euh, besoins effectivement de compétences, d'autonomie, euh, mmh. de proximité relationnelle aussi. Euh, mais ce mot positif, il fait aussi euh, référence à toute la galaxie, disons, positiviste. Mmh. La première fois qu'on voit d'ailleurs le terme d'éducation positive, c'est chez Rousseau, puis mmh. chez Auguste Comte. Donc c'est l'idée d'asseoir l'éducation sur des savoirs, sur des connaissances fondées. Avec l'idée, déjà, qu'on qu peut un peu questionner, euh, qu'il y aurait une science de l'éducation, mmh. que l'éducation euh, voilà, serait serait objectivable par des grands, grands principes scientifiques, euh, qu'elle serait un, un travail, euh, et qu'il faudrait se former pour être un bon parent, donc elle promet quelque chose d'assez normatif, une bonne parentalité. Et puis il y a un troisième sens qui en découle très directement en fait, c'est que positif c'est un, un, un adjectif de valeur, euh, en mathématiques ce qui n'est pas positif c'est nul ou négatif. Donc derrière cette notion d'éducation positive, de parentalité positive, il y a aussi l'idée que tous les autres modèles éducatifs seraient forcément nuls ou négatif.
3: Alors en 2006, le Conseil de l'Europe euh, définit l'éducation positive comme un comportement qui vise à élever l'enfant et à le responsabiliser, euh, qui est non-violent et qui lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. Bonjour Didier Pleu. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute. On apprécie dans cette émission votre franc-parler. Vous n'êtes pas réputé pour être un défenseur de l'éducation positive ou vous présente même comme un détresseur de cette éducation dans, dans ce grand dossier de sciences humaines. Euh, cette définition que je viens de donner euh, du Conseil de l'Europe, euh, elle vous convient ou, ou pas Non, non, mais elle
5: me convient puisque c'est pour la défense des enfants. Donc mmh. l'éducation positive, elle a été créée aussi pour arrêter l'escalade mmh des agressivités dans la famille, etc. Et effectivement, pour pas qu'il y ait de violence, ni verbale, ni physique. Mais euh, là où je suis pas d'extracteur du tout, puisque mm. j'ai participé euh, au lancement de, de Triple P avec Alors, Matt tri Sanders.
3: Triple P, c'est euh, le programme de parentalité positive. Oui,
5: c'était il y a 15 ans. Voilà. Donc je suis bien et au C'est un programme
3: de soutien à la parentalité qui ne dit pas comment être parent, mais qui est plutôt une boîte à outils et à idées. Hein. C'était ça à l'origine. C'était ça l'origine, et c'est pour ça
5: que L'éducation positive à la française, pour moi, c'est un leurre, parce qu'il y a contrefaçon de, de l'éducation positive, justement. Que pourquoi bah parce que on l'a dit euh, tout à l'heure, votre universitaire l'a bien dit, ça vient de Seligman, la psychologie Seligman. positive, ça vient aussi de Skinner, le conditionnement opérant, c'était des, des, une création pour euh, se confronter à tout ce qui était Gordon, Dr. Spock, qui était un peu le dolto à l'américaine, c'était pour dire, on ne veut plus d'une théorie sous-jacente qui serait la théorie psychanalytique, on veut que ce soit un apprentissage, la psychologie positive, on va apprendre à l'enfant, l'empathie, on va lui apprendre des choses, mais en renforçant, constamment le positif pour que ça ne l'emporte sur le négatif. En France, c'est devenu, il y a une petite boîte à outils, il y a du bon sens, mais derrière, c'est la théorie de l'attachement. Il faut que votre enfant soit sécure, sinon déterminisme n'ira pas bien. Et puis ensuite, ce qu'on voit, tous les conseils qui sont donnés, ce sont que des conseils permissifs. Par exemple, dans l'éducation positive telle que je l'ai connue, quand un enfant fait une petite bêtise, on l'isole. On casse le lien. Dans l'éducation positive à la française, on garde l'attachement. Donc la maman fait un gros canin, et on appelle ça un renforcement négatif. Donc il y a une incompréhension, et quand je lis des, les, les, les grands conseils de notre grande prêtresse française, c'est exactement du dolto.
3: Qui est-elle, cette grande prêtresse bah,
5: Isabelle Filosa. C'est bête d'en parler parce qu'elle est pas là, mais c'est vrai que je suis pas du tout d'accord mmh. quand il dit qu'il faut laisser l'enfant libre choisir ses, ses vêtements, répondre à toutes les demandes de l'enfant, tout doit être fait pour autonomiser l'enfant. Il ne cherche qu'à dire le jeu quand il s'oppose pas question de réprimander s'il franchit les limites, pas de frustration de l'extérieur, vous vous rendez compte Parce que si le DIP est bien intégré, l'enfant va accepter les frustrations du monde. C'est pour ça que je dis il faut ajouter du négatif à l'éducation positive, c'est-à-dire augmenter le seuil de frustration de nos enfants, c'est ça le principal.
3: Héloïse l'érété. Euh,
0: euh, oui, je suis, euh, je suis en, en accord hein, avec mm. euh, ce, que, ce que dit euh, Didier Pleu, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'éducation positive, ça vient de, aussi de l'expression des renforcements positifs. Euh, mm. Et ça, ça s'est perdu dans une certaine vulgate mm. euh, d'éducation positive qui passe beaucoup par la presse, par les médias, et on va essayer d'y mm. remédier ici. Euh,
3: votre regard, euh, Rebecca Shankland, euh, sur les propos de, de Didier Pleu
4: oui, alors je suis effectivement d'accord avec le, le fait que l'éducation positive en France ne correspond pas complètement à ce qui est proposé par la recherche. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on qu cherche à diffuser à travers les ouvrages, les, les recherches et les programmes validés. Notamment, nous, on travaille beaucoup sur comment développer les compétences psychosociales de l'enfant, notamment en agissant sur les contextes, sur les interactions. Donc, c'est ce sont les compétences qui ont été définie par l'Organisation Mondiale de la Santé comme des compétences qui aident l'enfant à s'adapter aux différentes situations qu'il rencontre. Donc ça rejoint tout à fait ce que disait Didier Pleu, c'est-à-dire qu'on va chercher à aider l'enfant à apprendre à faire avec ses émotions. Donc il ne s'agit pas de montrer que du positif ou faire comme s'il existait ou il fallait qu'il existe que du positif dans le quotidien. C'est vraiment euh, ce, qu ce que souhaite la psychologie positive à travers ses interventions, c'est permettre un fonctionnement dit optimal, c'est-à-dire avoir accès à ses ressources ou pouvoir mobiliser les ressources de son environnement pour faire face aux situations qu'on rencontre dans le quotidien. Et pour ça, les compétences euh, socio-émotionnelles euh, sont très utiles tout au long de la vie. Donc c'est vraiment sur ça que portent nos, nos programmes euh, dans, dans le champ de l'éducation.
3: Gwanaël Boulay, je rappelle que vous êtes par ailleurs euh, rédactrice en chef de Pomme d'Api.
1: Tout à fait. Je suis Entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y avait un mot tout à l'heure dans la définition qui était important, qui était repère. Et en fait, l'idée de cette euh, éducation positive, c'est qu'elle s'inscrit dans un cadre. Et dans ce cadre, il y a plusieurs côtés. Il y a, par exemple, ce qui n'est pas du tout négociable parce que c'est la loi. Mmh. C'est même pas nos parents, c'est même pas nos enseignants qui nous disent, c'est la loi qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en société. Puis il y a des choses que d'autres institutions mettent. Donc la famille va poser ses propres règles, l'école va poser ses règles et on va être amené à respecter ses règles pour pouvoir vivre en société. Et puis, après, ensuite, seulement dans ce cadre, il y a des choses qu'on peut négocier, il y a des choses qu'en tant qu'enfant, à tout âge, on peut faire un peu plus à sa sauce, pour lesquelles on peut avoir des choix. Mais si on ne garde que ce côté-là, il n'y a plus de cadre, le cadre n'existe pas. Donc ça, ça ne peut exister que parce que on est capable de répondre à un certain nombre aussi de limites, de structures, dans le reste de la, de la vie en société.
5: Didier Pleu non, non, là, là je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que il y a un grand romantisme dans l'éducation positive à la française, parce que c'est que, je répète, <coughs> si, si l'enfant est aimé, sécurisé, il va, il va se développer d'une façon euh, excellentissime. Mais, mais on ne tient jamais compte du principe de réalité. C'est-à-dire je, je ne vois jamais le mot frustration dans nos livres d'éducation positive. C'est-à-dire le mot frustration, c'est pas d'être méchant, c'est pas d'être euh, scélérat avec ses enfants, c'est. Quand est-ce qu'on apprend le sens de l'effort à l'enfant? Quand est-ce qu'on apprend le respect des autres? Quand est-ce qu'on apprend qu'il y a une autorité verticale dans la famille? C'est-à-dire, le parent n'est pas l'horizontalité, alors qu'il l'est toujours dans les bouquins d'éducation positive. On négocie beaucoup. Non, le parent est au-dessus de l'enfant. Pas pour le casser, pour lui apprendre le principe de réalité. Et je ne vois jamais ces apprentissages-là. J'ai l'impression que tout va se passer d'une façon sympathique, empathique, mais ça n'est pas la réalité. Alors, c'est pour ça que je ne dis pas que c'est un monde de l'éducation positive, mais c'est étrangement hors réalité, parce que nos enfants maintenant n'ont pas besoin de valoriser l'estime de soi, ils ont ce qu'il faut. Il faut qu'ils apprennent plutôt le principe de réalité. Et l'estime de soi, c'est dangereux parce que c'est conditionnel. Ça veut dire il faut toujours que ce soit approuvé, reconnu pour exister. Nous, on parle d'acceptation inconditionnelle de soi. T'es sans doute très bon, t'as des talents, mais t'as des déficits. C'est-à-dire, c'est ça la frustration T'as des déficits T'es un peu bavard, tu coupes la parole, dis donc, t'es pas très adroit, Dis donc, est-ce que tu peux faire des choses C'est pour ça qu'il faut nécessairement, dans l'éducation, déséquilibrer l'enfant. Moi, je suis piagicien, Jean Piaget. Accommodation sans déséquilibre, ça ne marche pas. Héloïse Léreté.
0: Vous voyez pourquoi Didier Pleu fait partie <rire> de, 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 même, des détracteurs <stituels> de l'éducation positive. Alors, moi, je voudrais dire quand même que dans l'éducation positive, il n'y a pas que Isabelle Filioza que vous avez cité. En fait, il y a quand même beaucoup de beaucoup d'auteurs, beaucoup de professionnels. Il y a des chercheurs. Euh, en fait, c'est une galaxie assez assez complexe avec euh, avec des, des figures différentes. Et moi, le mot frustration, je l'ai vu assez souvent, à vrai dire, en, en lisant les livres d'éducation positive, de même que, ce, que 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 le terme de sanction qui n'est pas du tout absent hein, de des travaux sur sur l'éducation positive, euh, avec l'idée évidemment que la, la sanction doit être pro, euh, proportionnée à la à la faute et qu'elle doit responsabiliser l'enfant. Euh, mais euh, je, je vous trouve quand même un peu un peu dur voilà sur <rire> non, non, la, non, non, la, la critique de l'éducation. Euh, je ne suis pas positive. dur et je
5: vais être encore dur avec Isabelle Filliozat parce qu'elle a été mandatée par le gouvernement sous l'autorité de Boris Sionnik, psychanalyste, pour élaborer tout un programme pour les mille premiers jours, mmh. un programme national d'éducation. Mmh. C'est là que je suis virulent. Ça n'est pas normal que cette grande prêtresse qui dit beaucoup de choses incohérentes, c'est du doltoïsme New Age, soit mandatée par un gouvernement.
3: Et Isabelle Filioza peut évidemment nous appeler pour répondre à Didier Pleu. Bonjour Nicolas Santolaria. Oui, bonjour. Chroniqueur parentologie au journal Le Monde, responsable du cahier époque dans le même journal et auteur d'un essai hilarant que je recommande, le théorème de la couche-culotte publié chez Anamosa. Alors, vous rappelez dans votre livre, Nicolas, que l'un des mantras de la parentalité positive, c'est « Sur ton enfant, tu ne crieras point ». C'est ce qui différencie le père bienveillant qui ne dévie pas de sa trajectoire et le père réel que vous êtes, Nicolas Santolaria. Euh...
6: Bah c'est vrai que souvent euh, devant l'école on s'aperçoit qu'il y a un peu deux camps il euh, y a les, les parents qui hurlent et ceux qui, qui, qui arrivent à parler calmement à leurs enfants c'est vrai que ça que je trouve c'est peut-être un des aspects de l'éducation positive euh, le fait que ça nous amenait à réfléchir justement aux comportements qu'on pouvait avoir on parlait tout à l'heure des violences éducatives ordinaires des comportements en fait euh, qu'on n'aurait pas forcément avec des adultes et qu'on se permet avec les, les enfants donc ça c'est un, un des aspects euh, intéressants je trouve, mais euh, par ailleurs il y a, y a aussi un côté euh, affichage Aujourd'hui la parentalité c'est un moyen de se définir et de se faire valoir Et c'est vrai que la, la parentalité positive c'est aussi un, un moyen d'affichage Qui n'est pas si éloigné je trouve de la pensée managériale Et euh, c'est pour ça qu'on voit aussi émerger autant de livres, de stages, de podcasts il faut aussi comprendre que la parentalité positive, c'est aussi un marché. Donc, euh, il y a un intérêt mercantile à culpabiliser le parent euh, aujourd'hui. Et euh, cet aspect, il est peut-être un petit peu plus critiquable, à mon sens. Euh, Qu'est-ce qui vous
3: effraie le plus dans ce qui peut apparaître comme une tyrannie de la parentalité parfaite Vous vous revendiquez le fait que toute éducation digne de ce nom doit être
6: en partie ratée. Ouais, bah bah j'étais assez d'accord avec ce qui se disait tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un apprentissage de la frustration. Euh, je, j enfin, je sais pas. J'ai un exemple. J'ai assisté à une réunion une fois à l'école et euh, l'enseignante le, disait oui, bah, ne vous inquiétez pas si votre enfant a fait 15 fautes dans la dictée que je lui ai mis très bien. C'est pour <rire> l'encourager. Je me dis mais à partir de, de ce moment-là, il euh, n'y a plus, il y a plus véritablement de limites, il n'y a plus de cadre. Comment l'enfant va réussir à, à naviguer en fait là-dedans Donc il y a une forme de gouvernement de la bonne humeur et de la gentillesse obligatoire. Euh, il y a la sociologue Eva Illouz qui parle mmh. de l'apicratie. Mmh. Donc, quand on a un espèce de sentiment univoque, finalement, on perd la diversité des émotions, des sentiments. Il y a une forme de, de perte dans l'écologie des émotions. Et ça, c'est un petit peu les, le, le risque qui va avec l'éducation positive, à mon sens. Donc, il y a, il y a effectivement une nécessité à frustrer l'enfant, pas de manière, je dirais, sadique, mais à lui montrer que la réalité, elle est aussi faite de frustration. Elle est aussi faite de gens qui ne seront pas forcément empathiques, avec lui, et, euh, et de rapports humains qui seront pas forcément euh, nian, nian Donc, euh, c'est rendre service à son enfant, en fait, de lui montrer cette diversité, en fait, euh, qu'il aura euh, ensuite à, à vivre dans le et, futur. Excellent
3: livre, Apicracie, que vous citiez, euh, d'Evaillouz. De, euh, alors, Nicolas Santolaria, chez les parents férus de parentalité positive. Il y a des phrases qui vous agacent. <rire> J'en ai noté quelques-unes dans votre livre. Je les cite. On l'a mis très tôt à la drésienne, C'est pour ça qu'il a un bon équilibre. Ou... Où... Depuis qu'on l'a inscrit à une école Montessori, il ne fait plus de cauchemars la nuit. Ou encore, à 5 ans, il a déjà tout vu
6: de Miyazaki. Bon, voilà des phrases que j'ai notées oui. dans votre livre. Ben, C'est vrai qu'il y, y a cette idée, je trouve, que finalement, l'enfant va, va quelque part, de manière préventive, régler tous les problèmes de la société. Donc, en fait, l'enfant est un peu une sorte de viatique au travers duquel on va d'une de, de, certaine manière, éliminer la violence qui est, qui, est, qui est contenue dans la société. Donc, en fait, ça... Il y, a, il y a quelque chose peut-être d'assez idéologique aussi là-dedans, euh, qui va au-delà de la simple éducation de l'enfant et qui est une manière de régler les problèmes euh, des problèmes d'adultes au travers de l'enfant. Donc euh, donc voilà, c'est enfin c'est vrai que c'est assez multiforme quoi cette éducation positive, ça pose pas mal de questions.
3: Héloïse Léreté euh,
0: Je suis pas sûre que ce soit, ces phrases sont emblématiques de l'éducation positive, elles sont plutôt emblématiques du surinvestissement oui, euh, parental, qui est souvent en lien, euh, qui, est, qui est très anxieux d'ailleurs. Qui est souvent en lien,
3: Héloïse Léreté
0: Qui peut l'être mais pas nécessairement. Mmh. et euh, Il me vient en tête euh, le, le livre de d'Alison Gopnik, qui était une grande de chercheuse spécialiste des, des compétences précoces du nourrisson, qui avait fait un, un, un livre qui avait été traduit comme titre anti-manuel d'éducation il y a mmh. quelques années, où elle distinguait le, le parent jardinier qui se contente de créer un, un environnement mmh. euh, fertile, propice pour pour ses enfants, avec l'idée que la vie de toute façon débordera toujours, aux parents menuisiers qui veut tout construire et donc euh, faire découvrir tout Miyazaki mayazaki à, à à 5 ans, euh, avec euh, avec l'angoisse que sans lui, finalement, l'enfant euh, n'arrivera jamais à s'en sortir. Et il modèle, il, 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 il crée les charpentes, il organise tout, il forge, euh, mais c'est n'est pas certain que ce soit la, la meilleure manière d'agir.
3: Gonaël oui,
1: Moi, ce qui m'intéresse en tant que parent dans tout ce qui est sorti dans l'éducation positive, quand même, c'est, par exemple, j'ai trouvé l'interrogation de cette verticalité. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir un système vertical en famille, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant, il y a le parent, mais c'est vrai que ça vient interroger quand même la forme d'autorité et la, la nature de l'autorité qu'on exerce. Et moi, je vois en tant que parent, il y a des moments où quelque part, quand on a la flemme, on fait tomber une autorité radicale, ça ne veut pas dire que notre enfant va être traumatisé, etc. Mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes, en tout cas moi en tant que parent, qui sont venues interroger la nature de mon autorité, par exemple, et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant.
5: Non, tout à fait. Mais Je crois qu'on ne peut pas élever un enfant si on est au même niveau. » Élever, ça veut dire l'amener vers quelque chose, vers une réalité que l'adulte connaît. Et puis là, je voudrais faire une parenthèse. Je vois tellement au cabinet de parents épuisés avec cette psychologie positive. Ils sont épuisés parce qu'il faut qu'ils contrôlent en permanence leurs émotions. Donc, il n'y a jamais de pétage de plomb. Il n'y a jamais une bonne colère. d'un de... parent, c'est interdit, ça. Et comme nous disent les spécialistes, s'il y a émotion trop forte, c'est que vous n'avez pas réglé vos schémas infantiles. Donc, il faut aller sur le divan. Vous voyez, il y a toujours l'inconscient qui domine dans ces
3: Débat ce matin sur l'éducation positive, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Euh, Rebecca Chancland, je rappelle que vous êtes professeure de psychologie. Euh, l'éducation positive euh, entend incarner euh, l'idéal parental incontestable de ce début 21 XXIe siècle. Euh, elle pousse à un certain perfectionnisme parental
4: oui, tout à fait. C'est un risque et je pense que c'est vraiment important de revenir sur ce point parce que finalement, bien que les, les préceptes ou les propositions de l'éducation positive puissent être tout à fait entendables, le risque c'est qu'ensuite en tant que parent, on cherche à être, à agir de cette manière-là 24 heures sur 24, ce qui est totalement impossible et, et non souhaitable. Et je pense que c'est vraiment important de revenir sur cette question pour, dans le cadre des programmes de soutien à la parentalité. En fait, on cherche vraiment à mettre l'accent sur l'idée selon laquelle... Ces propositions, c'est une forme de boussole qui peuvent nous aider à réfléchir différemment à nos choix en tant que parents. Au, au lieu de se dire plus l'enfant a des difficultés à obéir, plus on va le punir et euh, voir utiliser des violences éducatives parce que vraiment il n'obéit pas assez. Eh bien, euh, si on s'appuie sur les recherches aujourd'hui, on se rend compte que euh, c'est pas une modalité pédagogique qui va être efficace. Donc, on peut aussi euh, chercher d'autres solutions, trouver d'autres, faire d'autres choix. Et c'est compliqué pour les parents puisqu'on n'a pas eu soi-même ces modèles de rôle lorsqu'on était enfant. Donc c'est vraiment une, une éducation qui nécessite beaucoup de créativité et donc une grande disponibilité mentale finalement qui n'est pas simple avec euh, des parents multitâches, des familles éloignées, etc. Donc finalement, euh, le risque c'est un peu de placer les, les parents dans une forme d'impasse où on leur propose euh, un, un cheminement, une boussole, mais euh, finalement c'est pas du tout simple à mettre en œuvre. Donc, euh, Vraiment, il y a cette importance de travailler aussi sur l'accueil, l'acceptation de soi, de ses limites. On fait du mieux qu'on peut, mais simplement garder à l'esprit que finalement, les violences éducatives ne vont pas être le moyen efficace d'agir sur ces comportements et qu'on peut apprendre et découvrir et créer. De nouvelles façons de faire.
3: Bonjour Salia, bienvenue. Bonjour. Bonjour, euh, merci. Vous appelez de Venez les Sablons en Seine-et-Marne. Vous êtes euh, mère d'un petit garçon de 4 ans et demi. Vous ouais. essayez euh, de mettre en place euh, l'éducation positive depuis la naissance mmh. de, de votre enfant, mais c'est un peu difficile.
2: Oui, oui, c'est un peu difficile à mesure qu'on est sur ce chemin de, de, de sérendipité, en fait, dans, dans l'éducation de notre garçon. Mmh. Euh, on a bien sûr lu euh, des choses pendant la grossesse, etc. Bien sûr, on a vu euh, le « J'ai tout essayé » d'Isabelle Fridiozard. Mmh. un peu même en survolant Céline Alvarez ou d'autres. Euh, mais la, la chose qui est... J'ai vu comme un, un clivage, une, une rupture presque au moment du premier confinement. C'est-à-dire que pendant les deux premières années et demie de, de vie de notre fille, ça se passait plutôt bien malgré une dépression passe par ça me concernant. Mm
0: -hmm. euh,
2: mais à partir du premier confinement, dès que le Covid s'est abattu sur nous autres, eh ben, on s'est senti comme abandonné. Mm -hmm. Et on s'est dit, bah non, on va continuer, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait bien. On avait notre garçon qui nous apportait énormément de joie, etc. Puis du jour au lendemain, on a commencé à essuyer des colères terribles, qu'on n'arrivait pas à apaiser. On s'est senti comme abandonné à se dire mais comment comment on fait dans ce marasme et d'une part et d'autre part on avait aussi des retours de, de, de nos cercles de, de proches ou même de très proches nous disant mais il est peut-être pas assez cadré ou vous n'êtes pas assez sévère ou c'est pas assez euh, c'est pas assez frontal et je me disais mais ok d'accord on pose pas assez le cas d'accord on n'est pas assez euh, en autorité entre guillemets mais, moi, ce qui me, ce qui me plaît, en fait, j'ai, voulu être un parent menuisier, comme disait mmh. un de vos intervenants tantôt. Mmh. En fait, je, je, suis petite jardinière. Mmh. Voilà. Je, je, me vois telle, comme telle. Euh, mais, mais, ce qui me, ce qui m'a beaucoup aidé, qui nous aide beaucoup, c'est le, le fait d'accueillir ses émotions. Euh, et de dire, bah ouais, je suis désolée, en fait, je vois que t'es frustrée, mais tu sais, c'est comme ça la vie aussi. <rire> Votre, un, un de vos intervenants disait cela également tantôt. Euh, et ça, je, je trouve que c'est une vraie boussole, pour le coup.
3: Et cet intervenant, c'est Didier Pleu, psychologue, clinicien et psychothérapeute, sur ce que vient de nous dire Salia.
5: Bah, ce qu'elle vient de dire, Salia, c'est que c'est toujours pareil. C'est une fausse trêve quand on ne fait que du positif, l'enfant est dans un principe de plaisir, chaleureux, attachement, euh, sécure, etc. Mais dès qu'il se confronte, et c'est normal, ça vient avec l'âge, surtout trois, euh, quatre ans, dès qu'il se confronte à des, des, des frustrations, des contraintes de la vie, ça ne marche plus. Donc là, la réponse, c'est pas les colères de l'enfant ont un sens, parce qu'on nous dit ça aussi. Mmh. Il n'y a pas de caprice, il est tout petit, il y a un sens, il y a une demande. Non, il y a des colères qui signent simplement une intolérance aux frustrations. Donc le parent dans ce cas-là doit se poser la question comment élever le seuil de tolérance aux frustrations Bah, c'est de essayer de ne pas répondre à l'envie son enfant tout le temps, essayer de, de lui proposer des jeux qui seront un petit peu difficiles et qu'il faudra apprendre le sens de l'effort. Et toutes ces petites choses-là, des, 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 des petites contraintes quotidiennes, mais qui construit. C'est-à-dire que le parent doit être positif, mais aussi conflictuel, pas agressif, conflictuel. C'est-à-dire, pas tout le temps être dans l'abondance, mais de dire à son enfant, bah tu vois, si tu veux un goûter, on peut préparer une petite pâte. Si tu veux un chat, on alimente le chat. Des routines, des tâches ménagères, des petites choses comme ça, cueillir des fruits, des choses qui ne sont pas dans l'immédiateté. Parce que souvent, dans les les, la psychologie positive, on est dans l'immédiateté. On va répondre immédiatement. C'est ça la frustration. C'est pas faire mal, c'est ne pas répondre à Et Lerreté, directrice
3: de sciences humaines
0: Je pense utile de s'interroger aussi sur le, le succès euh, de l'éducation positive qui s'ancre euh, dans un mouvement plus général euh, d'égalitarisation de des conditions euh, de, de, et puis de, de contexte culturel démocratique avec une volonté d'égalité euh, dans les rapports humains. Euh, le, le passage de l'obéissance à, à, à l'épanouissement euh, ne concerne pas que les enfants et la relation adulte-enfant euh, ça concerne nos relations sociales ça concerne l'entreprise, ça concerne les relations de travail et c'est aussi pour ça que ce modèle parle c'est parce qu'il est ancré dans notre culture ceci étant dit euh, il devient dangereux dès qu'il devient un dogme. Et, et, et l'éducation positive, elle peut proposer des, des outils à partir desquels les, les parents vont bricoler comme mmh. ils peuvent, euh, mais euh, il est inefficace à partir du moment où il devient un dogme rigide euh, qui dicterait l'alpha et l'oméga des pratiques éducatives.
3: Rebecca Chanclon en quelques mots, euh, euh, votre regard sur la situation de, de Salia
4: oui, alors je voulais juste revenir sur un terme puisque Didier Pleu a dit que la psychologie positive concerne l'immédiateté et je pense que le témoignage dont elle a fait preuve montre que c'est pas une question de gérer simplement l'immédiateté. On est bien sur comment développer des compétences qui vont être utiles à long terme et donc exprimer et montrer comment soi-même en tant que parent on fait avec les émotions, avec les émotions difficiles. C'est effectivement avec un objectif de développement à long terme et notamment euh la psychologie positive appliquée au champ de l'éducation s'appuie sur euh, la théorie de l'autodétermination donc euh, qui montre que lorsqu'on répond euh, aux besoins psychologiques fondamentaux que sont le sentiment d'autonomie, de compétence et de lien social, ça permet à l'enfant, ça favorise l'engagement dans des activités qui nécessitent de l'effort mais qui sont fondées sur euh, une motivation autonome et qui devient de plus en plus autonome. Donc Tout à l'heure, Didier Pleu disait il faut... Euh, proposer et encourager l'enfant à faire des efforts, etc. Tout à fait, mais on peut aussi générer des conditions qui font que l'enfant de lui-même s'engage dans des actions qui nécessitent de plus en plus d'efforts. Et donc, euh, il y a beaucoup de recherches en psychologie positive sur cette question, donc sur l'engagement, sur l'effort et sur euh, comment euh, permettre finalement à l'enfant de trouver petit à petit euh, du sens dans ce qui est proposé, ce qui va encourager le maintien de l'effort. Oui, moi, ce qui m'a touché dans ce témoignage
1: aussi, c'est la, la part du doute. C'est-à-dire que cette personne dit, à un moment donné, on était complètement perdus, il y a le doute. Et je pense que cette Question actuellement, c'est le doute raisonnable, quand même, quand on est parent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, il y a des outils, je suis tout à fait d'accord, dont on peut s'aider, mais on est avant tout là, parent, pour transmettre des choses. Et quelle est la place aussi de la transmission oui. des valeurs Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais quand on est dans une famille qui aime euh, la musique, qui veut transmettre le goût du sport, de l'effort, etc., oui, on est aussi là pour transmettre, et pas forcément pour euh, abdiquer à chaque fois qu'il y a une difficulté. Donc, question du doute, elle est importante.
3: Salia
2: oui, 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 je, je voulais je voulais rebondir sur la notion de euh, l'éducation positive ne permet pas euh, d'apprendre la frustration et à gérer la frustration aux enfants. Je, je ne le crois pas, si je puis me permettre. C'est-à-dire que quand mon fils est frustré, je quelque chose de fondamental que nos, mes parents n'ont pas fait, je ne parlerai qu'en mon nom bien sûr, « Oh, arrête, c'est pas grave, arrête de pleurer ». Ben non, en fait, c'est ok de pleurer, mais oui, c'est ce que tu ressens là, c'est ce qu'on appelle la frustration, ben, c'est difficile, je vois bien que c'est difficile, est-ce qu'on peut faire autre chose euh, qui peut t'aider à, à adoucir ta peine, etc. Donc on part dans des jeux, ce que disait Monsieur et monsieur Pleu, c'est-à-dire que ben, je vais lui proposer d'aller cueillir des fraises, d'aller arroser ses plantes au jardin, on a la chance maintenant de vivre dans une jolie maison en campagne, en nature, près de la forêt de Fontainebleau, ben, je peux vous dire que ça aide énormément. J'estime ma chance, je viens d'une famille assez pauvre. J'ai grandi en H&M avec des parents analphabètes. Je peux vous dire que je dis merci la vie. Parce que j'ai un petit garçon qui aujourd'hui, certes, peut me faire des colères, etc. Mais je me dis, attends, prends un pas de recul. Non, tu vas lui transmettre ses valeurs fortes de, bah ouais, la vie, euh, vie n'est pas forcément rose, mon garçon. Et, euh, et je serai là, quoi qu'il arrive, j'essaierai d'être ton phare toute ta vie durant et même après. Et, euh, et s'il y a des frustrations, bah ouais, je t'aiderai à passer ces tempêtes parce que la vie est faite mmh. de tempêtes. Merci pour les roses oui. et merci pour les épines. C'est un en... très beau témoignage,
3: hein,
5: disait Pleu. C'est un beau témoignage, mais c'est très romantique. Parce que si effectivement la frustration, il suffit de la mettre en mots pour que l'enfant la comprenne, l'intègre et aille de lui-même accepter la frustration, ça, ça ne marche pas comme ça, ça. Ça ne marche pas. Un enfant ne va pas aller là où
3: c'est difficile. Héloïse Lereté
0: moi, je, je suis tout à fait d'accord avec cette dame et avec je Salia. trouve son témoignage très très beau et très juste. Pas besoin d'éducation positive. Euh, Sénèque, déjà, il dit euh, quand tu as de la peine, il faut il faut que tu trouves quelqu'un qui te console et qui t'aide à voir mm. le monde autrement que selon ta douleur. Que selon ta douleur, que selon ta peine, que selon ta colère. Euh, c'est ça aussi surmonter la frustration, c'est avoir quelqu'un à ses côtés qui nous aide à, à en sortir, à, à nous détourner de notre chagrin ou de notre colère.
3: Salia, reste avec nous, j'aimerais qu'on qu s'attarde sur l'épineuse question des récompenses des punitions qui pourraient faire l'objet d'une émission entière. Euh, Héloïse Léreté, pourquoi l'éducation positive bannit-elle, a priori, hein, les punitions et les récompenses
0: Alors, euh, elle, elle, ne les, elle ne les bannit pas euh, complètement. Alors, je ne veux pas parler au nom de l'éducation positive. Moi, je suis journaliste et je, sûr. je ne représente pas l'éducation positive que j'ai pas vocation à à, à défendre ce qu'elle ce qu condamne, c'est, euh, on a évoqué le terme, les violences éducatives ordinaires. Bien sûr. Euh, et d'ailleurs, là aussi, hein, un terme assez flou, euh, qui peut qui peut très vite virer au fourre-tout parce qu'on ne sait pas très bien où placer le, le curseur euh, qu'une fête C soit mmh. une violence, ça, tout le monde est d'accord mais euh, si je dis à mon enfant euh, euh, tu fais n'importe quoi est-ce que c'est une violence aussi il mmh, okay. euh, y en a qui considèrent que oui et à partir de là, l'acte d'éduquer devient singulièrement mmh. compliqué
3: <rire> Tiens, Rebecca Shankland sur euh, la place des, des punitions euh, des sanctions euh, dans l'éducation positive qui apparaît euh, souvent comme une éducation euh, laxiste, pour le dire Alors, vite. Alors, euh,
4: peut-être que, effectivement, ça fait partie des, des particularités françaises, parce que mmh. l'éducation positive, euh, au niveau de la recherche, ne bannit pas du tout euh, l'histoire des récompenses ou des sanctions. Euh, on retrouve cela euh, dans des programmes de soutien à la parentalité, notamment euh, Triple P, auquel euh, Didier Ploy a participé. On le retrouve dans Strengthening Families Program, qui est un programme euh, qui est diffusé euh, en France, et euh, il y a une quinzaine d'années, enfin, j'avais participé à l'adaptation de ce programme en France euh, avec euh, l'Inpes, donc aujourd'hui Santé Publique France, et on s'était, euh, on a été confronté à des freins très forts euh, auprès des professionnels et des parents sur cette question de la récompense, euh, c'est-à-dire qu'ils étaient totalement allergiques à cette mmh. idée euh, des récompenses, des sanctions. Et pour eux, c'était trop proche du conditionnement, pavlovien, etc. Donc, ce n'était pas possible culturellement. Et donc, ce sont des composantes qu'on a dû retirer du programme. Donc, on a fait une adaptation culturelle du programme SFP, mmh. tel qu'il est aujourd'hui proposé en France. Alors, il reste efficace. Hein il y a eu d'autres évaluations, d'autres recherches sur le programme adapté donc il reste efficace puisqu'il permet de, de travailler C'est quoi sur ce programme en quelques mots donc, euh, Ça, ça s'appelle Strengthening Families en Programme c'est euh, développer les, les compétences euh, des familles mmh. et l'objectif donc, il y a à la fois des séances de parents en groupe, il y a des séances pour les enfants en groupe et puis des séances parents-enfants où on mmh. travaille sur l'interaction par enfant face à des situations euh, difficiles récurrentes que les familles peuvent rencontrer dans leur quotidien donc à la fois à travers euh, euh, ben des, euh, un, des temps de parole où mmh. les parents peuvent exprimer leurs difficultés, euh, des dimensions euh, psychoéducatives, donc des apports de la recherche qui peuvent être euh, proposés, et puis des jeux de rôle où on s'entraîne à faire euh, de différentes manières et voir euh, comment on se sent quand on utilise différentes euh, techniques ou euh, différentes façons d'interagir pour pouvoir euh, élargir la, la palette des comportements mmh. possibles en tant que parent et en tant qu'enfant.
1: Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois là Les cartes Pokémon. Qu'est-ce qu'on a dit, chérie, pour les cartes Pokémon Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère. Je suis fâchée. Je suis au bord de moi-même. Regarde, je trempe. Tu as trahi ma confiance, mon chéri. Je suis très déçue. Non, une seconde. Je parle avec un adulte et je reviens à toi ensuite. Profite de ce moment pour réfléchir à ce qui vient
3: de se produire, ok Et on s'adresse ce matin à l'éducation positive, cette éducation positive qui a donné naissance à la figure du parent zen, constamment maître de ses nerfs. Euh, Nicolas Santolaria, je rappelle que vous êtes le responsable de la rubrique « Parentologie au monde ». Ça vous parle évidemment ce type de parent oui,
6: totalement, mais je n'arrive pas à être ce parent d'homme, définitivement. Euh, Et effectivement. pourquoi ouais, Parce que je me, je me rends compte qu'au-delà de, de l'idéal, euh, je souvent, je fais des, des choses assez bas, comme du chantage, il arrive parfois de crier... Donc, Sinon euh, il y a une dimension un peu culpabilisante en ce qui me concerne, au quotidien, de cette éducation positive. Allez, au
3: terme de, de cette émission, j'aimerais qu'on esquisse les bienfaits et les inconvénients, évidemment à grand trait, de cette éducation positive. Émanu euh, Héloïse Léreté, euh, directrice de, de Sciences Humaines
0: le grand bienfait, c'est de diminuer les violences à l'intérieur de, de la famille. C'est ça, c'est ça avant tout. Et puis ça aide les parents aussi à, à, à se renseigner sur sur leurs enfants, à mieux les comprendre, à mieux les connaître, à, à peut-être à mieux les accompagner euh, et, et à, à, à favoriser aussi leur créativité, mmh. pas seulement leur, leur obéissance. Et donc à, à produire des adultes plus plus créatifs. Inconvénients Les inconvénients, euh, l'éducation positive promeut largement une parentalité chimérique, mmh. euh, inaccessible où les parents, finalement, se surinvestissent et s'épuisent. Or, on sait qu'un burn-out parental est à la source de maltraitance chez les enfants, donc ça peut complètement se renverser. Et puis, ça peut aussi produire des adultes, pas seulement créatifs, mais aussi égoïstes, qui ne savent plus s'intéresser aux besoins des autres, parce qu'on s'est trop centré sur leurs propres besoins.
3: Et ça, ça parle à Didier Pleu, psychologue,
0: clinique. Oui, Oui,
5: c'est tous les excès que je dénonce. Un enfant peut devenir roi parce qu'on l'a trop survalorisé, on l'a trop surprotégé, on l'a trop surcommuniqué, etc. Donc, est-ce qu'on peut avoir une synthèse heureuse entre ce qui est bon dans l'approche positive et aussi être un parent en autorité, c'est-à-dire conflictuel, transmetteur,
3: déséquilibrant, etc., les deux ?– Rebecca Shankland, pour conclure, professeur de psychologie oui,
4: pour compléter, euh, peut-être sur les bienfaits possibles de cette éducation positive, euh, un certain nombre de recherches montrent aujourd'hui les effets sur le développement des compétences socio-émotionnelles de ces programmes. Et juste pour revenir sur un point qui a été euh, nommé, qui, qui rejoint le témoignage également, qui a été proposé, euh, Didier Pleu avait mentionné le fait que l'accueil des émotions de l'enfant ne serait pas suffisant pour contribuer à ce développement des compétences socio-émotionnelles. Or, les recherches montrent précisément que lorsqu'on on étudie de manière longitudinale, on suit mmh. les familles, on compare euh, les parents qui euh, n'ont pas été, euh, n'avaient pas l'habitude d'accueillir les émotions de l'enfant, étaient plutôt dans ce discours euh, c'est rien, arrête de pleurer, arrête ton caprice, etc. Eh bien, euh, ces enfants-là avaient euh, moins développé leurs compétences socio-émotionnelles. Donc je pense mmh. que ça, c'est vraiment un des points forts. Et puis les limites, euh, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, euh, euh, l'exigence, le, le risque, en fait, c'est vraiment cette exigence très élevée qui pèse sur les parents et qui peut augmenter la charge mentale, voire le burn-out, donc avec des effets contre-productif et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui euh, on s'intéresse à, à la bienveillance en verso en tant que parent.
3: Merci beaucoup Rebecca Shankland. Euh, on peut lire votre interview dans les grands dossiers de sciences humaines. Euh, je le recommande, consacré à l'éducation positive. N'hésitez pas à vous abonner à cette excellente revue euh, qui sciences humaines. Il est essentiel de soutenir la presse de qualité en ce moment. Merci beaucoup Didier Pleu. La nouvelle édition de votre livre de l'enfant roi à l'enfant tyran est publié chez Odile Jacob. Nicolas Santolaria, merci. N'hésitez pas à lire le théorème de la couche Culotte chez Anna Mosa. Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.